0: 欢迎来到米拉的睡前抱抱，这是在日本游戏业走跳的米拉所开设的 podcast 节目。节目中我们什么都聊，聊什么都不奇怪。有时候聊聊生活杂感，有时候聊聊工作上的烦恼，亦或是最新的游戏推荐。那么，赶紧让我们进入今天的节目内容吧。<音樂><音樂> Hi, 大家好，我是米拉。今天就是只有我一个人。那刚刚唱的是清唱一段，就是我最近应该是我下周最期待的。今天是十月二十四号录的，然后下周最期待的一个游戏，那个《纯爱手札》女孩版第四代《First Love、欸》。哎 ，First。啊，就是 f o r c e love 可能可能是吧，反正第四代，然后终于要出了，好期待啊！其实以前自己一开始玩的，最初代玩的是那个一般想男生的扮演扮演男性的那个《纯爱手札》系列一代跟四代，我有玩。藤原实之跟那个四代的，哇，四代我有点忘了。四代我反而是就是对于他有友情结局这件事情比较喜欢。对，然后之后就辗转,转又玩了，就是女孩版。然后现在反而是空 o 也不知道为什么都只好像男生版已经比较少来做了。不然我其实个人还蛮喜欢这种数值养成的游戏。然后台台湾拿台湾来说的话，最有名就是《明星志愿》。那如果是以日本来说的话，就是《传爱手札》系列跟《美少女梦工厂》这两支，只有这两支就比较特别有在做这种。养成系的游戏，当然还有其他比较小厂的在做了，但大厂的话，大概只有《口袋》没有在做。然后台湾的话，就是大宇的《明心志愿》系列嘛，然后、啊、就是好期待，我不知道大家这边有没有什么十一月份或者十月底比较期待游戏呢？好，今天事不宜迟，想跟大家就是来回复一下大家的棉花糖，一直有人想回复，但是因为打字比较慢，所以想说用说的好像比较快，那就来做一集回复棉花糖的集数吧。首先，嗯、呃。不知道大家上一集在听面试的，关于面试的那一集，大家觉得如何呢？那就如果任何的想要知道更深的部分，也欢迎写回馈问卷或是丢棉花糖给我们哦。好，那我们马上进入今天第一个棉花糖吧。今天提个两个，因为其实大家还蛮感谢大家留的。内容都还蛮长的啦，所以我就想说，看有没有机会可以详细的跟大家做说明一下。首先是一位不好意思啊，就是我拖了好久。然后有一位来自马来西亚的高三，目前是高三的朋友，然后今年毕业后，明年会到语言学校就读。但是最关键的大学还是处于很迷惘的状态，因为他未来啊本身很想到日本游戏公司就职，但是家庭原因不够支付他到专门学校的费用，所以自己也没有画画跟三 D 程序等相关的知识，因此想要询问就是米拉在大学是读文系文组的话，那将来进入游戏企业会很困难吗？还是说有什么方法可以弥补本身没有经验这一点？这个部分呢、啊，我之前好像。在那个 media 里面有写了一篇关于基本的游戏的，呃，叫什么职物分工？这部分其实要看你是不是真的是你是想要做游戏的，你是想你是想对于美术，或是你想要对于企划，或是剧本，亦或是写程式相关，或是三 D 模组，或是像我自己是行销，我可以很。老实的说，就是我自己并没有很深层的说，哎、欸，我要做一款属于我自己的游戏，或是我要做一款游戏那种冲动，我可以很老实说，我其实并没有。我个人是因为很喜欢游戏带来给我的快乐跟沉浸感，所以我很希望就是能够把。嗯，我比较喜欢推荐游戏，或是看到别人玩的话，我会很开心的那种，就是跟人家分享。我比较喜欢跟人家分享这件事情，所以我其实在大学的时候啊，我自己有跑去游戏的那个小卖店打工，他是卖那种 PS 3电视游乐器，还有一些有软体的游戏店。然后在在台湾有打工了一年左右。那那时候就深深的感受到说，哇。就是当你了解一款游戏，然后你跟客人推荐，然后他最后在你的说服之下买了之后，然后之后他回来跟你说：“哇，你之前知道游戏好好玩哦。”然后他他还会想问你说：“诶，还有没有什么其他推荐的？”那个当下的成就感跟快乐是让我很难以忘怀的。我以前甚至有一个梦想是想要自己开一家这种就是电玩小卖店这样子。但是奈于经济上的困难，然后也没有什么资本，所以后来这第一个梦想就被我放弃了。那但是像之前艾瑞斯，他有我跟艾瑞斯有讨论过这个问题，他就跟我讲说：“那你要不要试着找寻你第二个梦想？”那我第二个梦想就是希望能够在游戏业能够有一点点的成就，或者是有一点点就是能够尽一份心力、心力的地方。所以我那时候辗转，因为自己懂。一点日文，然后对日文有有点兴趣。然后大学的时候毕业的时候，虽然我是二文系的啦，但是我毕业的时候有考到 N N 二，然后才毕业。然后大学，然后毕业之后去第一份工作是做简单的业务，然后那时候有考到 N one， 对，然后再来也因为因缘际会下，我进入了我是因为我前一份工作一开始做业务的都是做海外业务，所以等于我。我之后再找游戏的相关工作的时候，其实我没有非常的排斥要做，一定要做哪一项工作，就是看自己的武器、自己的技能适合于走哪个方向。那因为当时我觉得自己做，虽然我并不是那么喜欢交际的一个人，所以在业务上，但是其实我觉得业务可以学到很多的一些基本的商务技能。与人待人处事，然后跟客人，然后一个些基本的打单呐、啊，或是你报关呐、啊，一些贸易方面的知识可以学得到。对，那那时候就是第二份工作在找的时候，就是很幸运的，刚好就是游戏局这边有在征，就是所谓的海外商务、海外事务专员。那那时候我想说，哎、欸，我之前有在经营日本市场，那在开会或是书信上也有。一定的熟悉程度，所以那时候就毅然决然的面试，然后也上了。只是可惜我之后做的啊，并不是单单只有海外转游，还做了有些营运跟有些企划，对啊，然後还有兼翻译这样子在地化的翻译。所以也那份工作其实就是因为少人很少，所以必须要多工。然后多工之下，虽然很那一段时间其实加班加的很辛苦，然后事情真的是一个人当三个人用，但是也不得不说感谢那段经历，让我学到了很多。但我觉得啦，这个不是一个非常好的观念，就是基本上还是要分工分的好一点，只是趁还年轻的时候有办法，有办法被操的时候，那时候就是忍下来被操了这样子。但不代表说，我觉得就是被操成这样是正确的一个观念，其实并不是。当然，这样子你可能可以学到的东西比较多，但不会是一个很深的，都是到处都有碰，然后到处都可以稍微了解到，但你不会是一个很。更深入去研究的一个状态，对，那那这边就是这位朋友、学生朋友，你有提到说，就是未来游戏企业进游戏企业会很困难嘛？我觉得就是如果你没有想要进入技术性的话，有几个方向，就是比如说商，但是我觉得这个要看个性。然后说真的要看个性适不适合，因为像是游戏商务、游戏商务啊，其实我个人觉得。他是一个，他可能要靠一些业务奖金，但是他其实是蛮有影响力的一份职务。我个人感受到，因为我认识的游戏商务，我觉得他们都怎么讲？因为他们要他们的目的是在于帮游戏公司开开发新的市场，然后新的商务合作，所以他们有种程度，呃，说白一点，他们就是游戏公司的业务。那游戏公司有什么样武有什么样的武器？然后他们要把那个武器化为商品，去跟其他的公司去谈，有可能是要谈代理啊，有可能是要买入游戏啊，有可能是推销他们游戏内可以做一些，呃。合作宣传啊之类的，然后能够为都公司带来收入的话，都是这些第一前线的商务需要做的事情。其实商务可以做的事情还蛮多的，就是只要能够帮公司赚钱，不管是什么样的层面，就是他们都可以去谈去做。那他们认识的人脉也是非常多的。当然，这个我觉得就是要看每个人的个性，你喜欢说，你喜欢说话，你喜欢拨钢筋，你喜欢个人去。推销的话，其实都还蛮适合商务的。那再来还有营运跟行销这两个啊，是比较没有那么直接，就是呃，一定要你去读一个专门的技能，你才能进去的一个职务。像营运的行销，可以，它可以，因为他们都是可以学可以教，他们有一个基本的、呃、基本的认知跟概念。然后你学了之后，那怎么去应用，倒不如说你去了解你的游戏的。构造之后，其实你们还是要，我们都还是要去了解有些构造。那借由那个构造去思考，有没有什么可以最大化，或有没有什么可以更新的方式？像我以前在做营运的时候，因为我们那时候做的某一支是 source code， 然后就是我们可以，我们有拿到整个包，那我就要去研究它里面的那个 master data， 他们组那 SQL 里面 master data 的构构造，然后我去思考能不能做一些新的。转蛋方式，就是从他既有的转蛋风格里面去思考，能不能做一些变化，然后想出一些新的，就是赚钱方，呃，就是捞金方式这样子。对，那这个其实他们都没有一定的所谓，嗯、呃，绝对的知识或绝对的概念，它其实都是每一个人看到只有不同的感想，然后它可以产生出不同的。新的 idea， 所以这行行销跟营运，我觉得这两个方面都是比较类似的。当然，行销更是有一些外在的因素，就是有一些基本的 three C， 你要研究顾客，你要研究公司跟竞争者，然后去找出你游戏的卖点，那把那个卖点跟脉络发挥，发挥出一种你属于你自己的行销方式或一个强项这样子。所以其实他们两个的概念都。就是他不会有那种需要，比如说你画画啊，或是你要你是3 D 美术，你必须要有一个基本功，然后去锻炼出一个成熟、属于自己的风格。他们比较像是你后天可以可以加油、可以学习的部分，就是营运跟行销相关。那另外还有一个是在地化。那在地化这个啊，我觉得真的是在地化有很稳定的。比如说大公司的 话， 它的在地化小 组， 我们 谈， 比如说像之前 Sony 的中文化小 组， 或是万 代， 或是 Square Enix， 他们都会有自己 的， 甚至 Sega 哦光 荣， 他们都会有自己的一些中文化的固定会出中文化游 戏， 所以他们会养一 群， 就是养一群中文化小呃在地化小组。那不只是中文啦，有可能还有英文、其他欧洲语系这样子。然后这群人就是他们，主要是做翻译，或是校对，或是每一次根据各个在地化，他们需要帮游戏做一些调整，比如说注意游戏哪些地方是不能，嗯、呃，是跟宗教有关的，他们必须要做出一个 guideline， 然后让游戏制作方在。他们一开始设定他们要的客群是全世界的时候，他们必须注意哪一些事情？那这些在地化小组的人，他们都必须要提供一份这样的资料跟研究，然后让游戏的开发开发小组能够参考并且遵守。对，然后以及就是一些在地化小组也蛮需要，就是整理一些资料，然后定期的分享给内部。就比如说现在在欧洲比较流行什么，他们的一些。时事跟一些趋势动向，对，然后因为毕竟我个人觉得啦，在日本游戏公司啊，其实到现在都还是很封闭，所以他们想要走出世界，但是比较开放的公司其实没几家，他们对于外来的吸收资讯其实都很薄弱，就是不太懂，他们还是很常用所谓的日本人看世界这种心态去做游戏，或是或是去做一些不管是行销还是做游戏，我觉得都还是有那种倾向，但有一些比较。成熟的或者比较大厂的、比较有那种跨出海外的经验的公司呢，才会比较有这样子的，会比较注意这种改版跟 know how 的部分。对，那所以这要看你自己的人生规划。如果你想要制作，你如果是比较喜欢制作游戏的话，我建议啦，就是可能去学相关知识，像你说的，可能专门学校或是其他的。其实也不一定，因为我觉得读专门学校也是也蛮微妙的。因为说老实话，我觉得有些大公司啊还是很看、很看学校。就是我听到的，像我以前待过的两家，好了，我之前的那之前第一次待日本游戏公司那一家，它里面的员工啊，几乎都是早稻田的，这点我还蛮意外的。他们是因为日本，他们比较特别的是，他们不像台湾，常常都会希望你新人进来会有一些集战力，就是他们台湾比较偏向就是要找本科生那种概念，但是日本不是哎、欸，日本他们其实第一年新卒啊，他们是以招新卒的概念，新卒研修的时候就会去教你一些游戏的基本知识跟设计概念，然后他们甚至会让游戏公司的新卒啊，会让他们去各个部门实习，然后最后。再问他们，你们可能会让他们选，就是会让他们提出他们想要进哪一个部门，那他们会愿意去教。所以，如果你是一个纯纯粹的学生的话，就算你真的不是本科生出来的，本科生比较可能局局限在于说，比如说是城市设计或是美术相关这两个比较需要去用专门学校或是去专门的科系去。培养你本身的技能，但是其他的职务的话，就比较没有那么深刻的需求。所以，如果你是一个，你之后如果想要直接进游戏业，那你也是新组，因为你毕竟才高三，你知道上大学嘛？大学毕业之后，其实你也是可以考虑去丢那些游戏公司的新组的说明会，然后以新组的身份进入这个产业，其实是很有机会。跟台湾比起来，是有机会的、哦，因为台湾的话，他们比较。游戏公司比较多，会是产学合作，就是所谓的直接收本科生。但日本并不是，并不一定是这个样子。日本当然也会有所谓的推荐，就是有些专门学校，他会提供一些保证名额去推荐这样子。但是除了一些比较技术性的职务以外啊，其他的都会是刚提到企划、营运、行销、商务这几个啊，基本上新卒的身份都可以进去，然后他们也会愿意去教你。对，那这部分就是看这位朋友，就是你自己比较希望的是哪一个层面的发展？对啊，像我自己就是我自己本身并不是开发系的那种，不是想要做游戏的那种人，但是我喜欢跟人家谈游戏，我也喜欢，我也喜欢就是职场上周围的人是懂游戏这个内容。理解并且喜欢的人，我喜欢跟这样的人工作，所以我选择了这个产业，然后愿意进入这个产业，成为他们的一员。尽管这个产业其实并不是那么的光鲜亮丽，并不是这么就是很多有前途钱 money 的前途，或者是就是很大的会被人家推崇的那种成，会可以的达到被人家推崇的那种成就，但是还是会买，也不后悔啦，对啊，自己的话也不后悔，毕竟。以前也试过，就是在一般产业上班，结果发觉一般产业的同事啊，比较毕竟没有比较少，难发展出共同的兴趣，所以还是会有一点点的疏离感。就是我还是比较喜欢，虽然虽然我就是人还是喜欢比比较喜欢在舒适圈生活了，就是喜欢在懂自己讲什么的环境下生活。对，所以最后做了这样的选择。那希望今天就这番回应可以让。就是这位高三的朋友能够好好的思考你想要进入的方向。我觉得游戏公司的职务很多，它并不是只有开发游戏，除非你想要进的是有点像独立工作室那样子。那样的话，那它可能就比较需要就是更专业的技能。但如果你想要进到一个一开始是有个组有一点组织的一种公司的话，那他们有很多分工合作。那分工合作之下的话，就会有蛮多机会的。所以。可以去考虑看看。我觉得新族的话，现在游戏公司其实很缺人了。说实话，整个业界都非常的缺人。对，然后流动率，游戏的流动率很大，主要原因是因为很操，然后加班又多，钱又少这个部分。但是事实上，游戏业却是那个 A C G， 我们说 Anime、Comic 跟那个 Game 这三个产业里面钱比较多的一个产业。当然，它的它需要的成本也是高的。他生产出来的成本跟需要耗的时数是高的，但相对的，他的薪资比例啊，其实是比较优秀一点的。就是我也有，我之前的同事也有，他本来是在画柯南的那个 animator， 然后后来他就跳出来，然后跑去游戏公司找工作，然后他就说，游戏公司的薪水啊，还是好很多，跟那个动画业界比起来，所以。他最后就是也不后悔，就是进入游戏业界这样，而且福利会比较好，比较不会像动画那样可能更加的赶工啊之类。但动画也是有很好的公司，但只是相对之下，游戏产业的含金量会高一些。对，好，那这部分是今天这个棉花糖。那下一个棉花糖呢，比较长一点，我觉得能够讲的东西可能又多了一些了。对，啊、呃，好，这位。提到他说看了我的转职心得，觉得讲得很丰富，然后所以他决定留言，然后我也蛮愿意回复相关问题。然后他这边提到这位朋友提到说，他因为很喜欢游戏，所以一直怀抱进游戏公司的梦想。那碍于除了日文以外没有别的专长和游戏相关的技能，在台湾找游戏的相关工作不太顺利。然后现在是在贸易相关的公司工作，那同时透过跟日本游戏公司合作的翻译设计案翻译。那本职的薪水加上基安的薪水，目前的薪水算是比同年龄层高出不少，也因此存了一些钱。然后虽然知道就是免押工作啊，跟可能跟翻译不太相关，但还是想问，如果是有日本专场和在台湾的游戏翻译经验，直接找日本游戏工作的翻译工作容易吗？还是日本的环境跟台湾公游戏公司一样，翻译只倾向用外包的呢？这边我先，他还有问下面的问题，那我这边先稍微回答一下。就是我跟这位朋友很谢,謝你的询问，其实我一开始的出发点是跟你很类似的，对。然后因为我那时候也是除了只有日文以外，没有什么别的特别专长，除了比较爱游戏，然后也常常看游戏的各项新闻，对游戏的认知、打游戏的那个那么游戏龄应该很长，应该有二十年以上之类的那种感觉。所以那时候就是后来也进入了就是营运跟那个有接触了多额外接触了营运跟游戏企划相关的那个。内容。那关于台湾游戏公司比较多外包，那日本游戏是不是公是不是也是同样很多外包这件事？我可以说答案是肯定的。然后日本游戏公司有几家啦，他们是专职在做外包的。那嗯，我可以有些观键字叫 Digital h e a r t 跟 POW 这几家，还有一家也蛮有名的，但是我有点忘了。但是他们这几家都是专门在接。游戏公司的外包案，那游戏公司到底需不需要翻译存在呢？其实需要的。那他们的他们的翻译并不是真正的专职翻译，就是他们的工作并不是只有翻译这件事情，他们的工作比较偏向是跟翻译社做桥梁，他们成为翻译社的桥梁，那他们必须要去 check 翻译社外包回来的内容是否正确，是否符合。就是游戏内需要的内容，所以他们比较偏向的是，嗯、呃，校对这部分。然后在以前，我前公司也是有一个专门的在地化小组，然后他们比较是，比较是 language leader 那种感觉，就是他们有个特别，他们会说是在地化专员。那其实整体工作来相会比较偏向批眼，因为它管翻译的时程，然后翻译的品质，管品质管时程，然后以及后面的 LQA 就是 language quality check 的部分，然后他们必须要就是你导入中文化，比如说你中文好了，导入中文之进入之后，那你要去确认就是每一个是否确切，是否在它适当的位置，因为有时候。有时候有很多游戏的那个设计啊、翻译啊，他们会用一些偷吃步的方式，会用取代同一个性质、同一个字以直接取代的方式去套入它的翻译。但有时候那个同一个字啊，在游戏里并不会是绝对是同样的意思，所以这部分 LQA 就是他们的语言 check 的时候就比较需要抓出这样的一个 bug， 或是有没有正常显示啊之类，这也会是一个在地化小组需要做的工作。所以大部分呢、啊。如果是以一个中文专场，然后有相关台湾游戏业的翻译经验，我个人觉得在地化人员进去会是一个比较相对容易的一个职务，但是前提是其实在地化专员的薪水不并不高，这件事情是一个现实。对，然后这部分就是要看每个人的规划，而且我个人觉得在地化在地化它很难往上爬。我现在完全会舍弃，就是完全不考虑在地化工作的原因，其实就是这个原因。在地化的部分啊，要成为一个 manager 或是要成为一个管理职啊，相对的困难。在其实，在地化专员这个职务啊，他在征求的公司非常的多哦，很多现在很多很多非常非常多日本游戏公司都想要出海，都想要。往海外市场走，所以他们会设很多在地化的人员。像之前 c o l i a 就是做那个《木炼英雄》的那一款，他也有在争在地化。那但是我看到那个薪水就摇头，因为那个薪水真的太低了但。但就是，但是市场行情就差不多真的是那样子。对，然后你想要往高的地方走的话，就必须要想办法进入前面几个上市、上柜公司的游戏公司，才比较有机会，因为他们他们的规模比较大。然后，所以他们往上下流动的机会比较高。就是他们游戏多了，产品多了之后，你人员就要扩编。那你扩充人员之后，你就需要有管理者去管理这些渐渐增多的人员，所以才有往上爬的机会。但是如果是一般公司的话，他可能就是，嗯、呃，哦，你是中文的，你会中文的，那你就负责中文语系的国家，然后就一个人，然后看所有的产品，他看他自己旗下产品可能只有两三只，他就一个人看这样子。对，然后相对的就是，他比较不会有往上下流动的机会。他可能会有个日一个总 manager 是日本人，然后管你们这些在地化的人，但很难让在地化的人就是让非日本母语者往上爬的机会会比较少了一些。不是没有，但是机会比较难一点，就是也要看公司的规模。对，然后这边是我个人的想法啦。那我相信就是。当然，你做了在地化之后啊，其实也是可以挑战其他的工作，并不是只有在地化这部分。然后，因为本身这位朋友本身有翻译的接案的经验跟就实际的实实务经验了，这个直接提给游戏公司的话，我个人觉得其实并不会不好找。在日本的话，在日本的话，如果你有一些知名产品的翻译的 case 的话，直接跟他们说，哎、欸，其实这是我翻的。的话，或是你说是某某知名公司的某某产品，不讲名字，但是你可以用就是提示的方式讲出来的话，那其实对于你面试来说都是加分的。当然，他们在审的时候，他们会一般来说在地化的面试啊，都会有考试，都会考那个翻译的考试，然后会有一些是就是简单的日翻中跟一些中翻日的部分。对，因为中翻日的部分主要是因为就是你要跟日本厂商。说明，以及有时候你要跟开发团队说明为什么这边要这样用。那以你一个 native， 以你一个母语者的立场，你会建议他们怎么去做调整。这部分都是需要沟通协调的，所以也会需要一些日文能力。这样子，对，好，那这部分是关于日本的翻译的相关回复。对，其实我觉得还蛮厉害的，因为这位朋友他们他本身。除了贸易相关工作以外，还又去接了翻译社的翻译，所以我觉得你相对是其实比较辛苦啦，就是你可能又还花了你的休息时间去做了一些外包的工作，这样子做了一些接案的工作。好，那还有一个问，接下来这位朋友还问了一说，他说能不能问个敏感的问题？他想知道外国人在日本游戏公司的薪水，特别是针对比较没有相关经验的人，要在东京生活是不是会过得很辛苦？然后因为他想去东京。东京工作，那查了一下，东京距离车站不要太远，管理保全看起来比较好的房子，至少一房一厅的房子大多要十万日币以上。<笑>然后日本新鲜人的起薪查一下，好像是六二十万日币，这样等于一半钱都在房租上了，没错。然后日本生活费比较高，但很向往到日本东京生活，却有点却步，觉得到东京生活工作可能會让自己的生活水准下滑蛮多的。不知道米拉对于进入游戏业并在东京居住这方面有什么建议吗？如果可以的话，想要听听我在东京工作的生活。好，这部分可以讲比较长。首先是外国人在日本游戏公司的薪水啊，幅度非常的大。老实说，就是看你是什么层级跟什么类型的人员。基本上管，管呃城市设计，呃写城市，或是比如说 Unity， 或是一些开发职相关的薪水，其实很高不低。嗯、呃，尤其是如果你会英文的话。写程是因为大部分还是需要用到一些基本的那个 code 架构的上的英文，所以他们的薪水其实高出很多。我估计啊，大概五六百万日币以上，可是八百万以上的都会是很正常的一个状况，年收。对，然后这是我们要讲，讲讲看，这是离组的、喔。那讲讲看文组，我们先不说企划好，先说美术。我不得不说，美术的薪水其实没有很高，因为美术跟台湾很像，就是美术可能要做到一个。除非你是非常知名的，你有很多作品集的话，那你可能开的起薪会高一些。那如果是还在默默爬的话，那薪水可能一般来讲，我觉得大概四五百万的起薪吧。那如果是有经验的话，已经有丰富资历的话，可能是五百以上六百左右这样子。那当然，美术比较多是他们可以额外再去接案，所以他们可以有其他的收入。那我们再讲讲企划好了。企划的话、啊，甚至翻译，我们把归类在翻译跟企划好了。企划跟翻译值啊，没有经验的话，还蛮真实的，就是大概就是二十几万差不多了。然后年收大概就是四百左右，没有经验的话，三百的也也有。我听到有朋友就是三百九的营运，然后四百出的营运间在地化，然后像我自己第一份。行销工作是420多对起跳这样子，那比比较少，或是大概这个幅度的工作应该也蛮多的。其实所以大概都是是这样的一个状况。那这个年收啊，它不一定是分十二个月份，因为它可能会含有 bonus， 还有你的就是日本会有夏季跟冬季奖金，所以大概会除以是四个月，甚至还有除以十五个月的，其实都有。所以这部分就是要。的月月薪啊，会在被压缩，而且日本还有所谓的，就是你还要扣他的，扣他的那个年金、健保跟所得税，它的税金部分其实大概就是二十趴左右，就是你实际的月薪，你还要再被扣掉二十趴的税金，才会是你最后真正可以拿到的钱。对，所以这部分其实我拿拿我一开始。有一阵子，我比较记得的是，就是可能一开始月薪的时候三十二万,萬然后最后拿到被扣一堆，然后还有有时候还要缴那个住民税，然后额外又缴很多，然后扣一扣扣一扣，提多利大概只有二十七到二十六万左右，然后就是我们所谓的我们实际可以拿到的钱。那二十六二七又再去扣掉你的房租嘛，然后跟一些生活费的部分，对，然后就然后当然这个。一般来说啦，比较多的部分，我觉得没经验的话，可能把没经验的人进去，一开始初始月薪可能会落在24、25左右。2 0的话是完全新足了。那如果是已经有工作经验的，甚至有翻译经验的人的话，我个人觉得2十2二以上应该是可以保证，应该可以有，应该可以有2十25以上的薪水了。再低的话，我就觉得有点比较欺负人了。就是你们可以可能会需要真的面试到这样的公司，可能会需要再多多多争取一下。就是不应该有这样的待遇这样子，因为毕竟二四二五，你扣掉税金之后，你大概只是拿到退休金卡拿到二十二或是二十而已，所以其实就是差很多这样子。所以这部分就是要稍微考虑一下。然后东京的生活啊，其实我个人觉得是要分两个地方看，就是。其实还是要看一开始啊，如果你的薪水不够高的话，真的是要委屈自己，委屈自己去住，比如说学 h house 或是交通没有那么方便的地方，因为其实房租真的是非常的贵。如果你想要交通便利的话，房租真的是相对贵，对。然后不然就是。因为日本有个好处是他们会全额支付你的交通费用，所以其实住远一点好，你可以选择住远一点，车交通可能距离车距长一点，但是离车站很近，只是你的通车距离长的话，其实这样子还不错、哦。老实说还不错，因为毕竟你通车距离长，你来东京之后你要付的交通费是高的，但是公司会全额帮你出税，其实你不用担心。而且如果有定期券的话，你可能还可以趁机，就是平常出去玩，可以去你的那个生活圈玩的话，你基本上是不用付交通费的。对，只是现在有个状况是说，不知道未来日本会怎么样发展啊？因为现在大部分游戏公司啊，几乎都是在家办公，所以他们都不支付交通费了。这时候就虽然去公司还是给你交通费，但是就是平常的以前那种偷吃不同定期券的那种月票的那种概念，就已经上，就已经失呃，就失去了这个功能。对，不然我以前也是，公司在六本木，然后买定期券，然后三手线那几段啊，基本上平常就算是没有工作的时候去做也是不用钱的，所以就会去那边玩这样子，就比较方便。但现在就已经完全在家居家办公之后，就不会有这层就是这个偷吃不的东西，就是这个便利可以使用这样子。所以日本的日本基本上居住跟交通是非常贵的。我现在平常去公司一趟啊，我的来回车费要花要快两千块日币。那还好是公司会出啦。那所以平常我如果想要去哪里，因为我现在住远一点，然后想要住大一点的房子，所以我就搬到比较远的地方。然后每次去东京啊，都是一份一份就是一份非常比较大的花费。简单去个上野要花到快一千八左右的交通费这样子。对，就等于是一一顿餐钱了，一顿吃的还蛮好的餐餐费了，对啊。所以其实这本也是需要考虑一下，但是你说东京生活的生活费用高不高呢？我个人觉得，其实东京的物价啊，它跟它的薪资水平比起来啊，是正常的。台湾现在反正我觉得比较异常。我前两年最后一次回台湾的时候，发觉便当跟珍珠奶茶怎么会贵成这个样子？因为我们简单拿铜板价来说，日本的一个一份打工一个月一个小时是。一个小时是一千日币，好了，一千日币其实可以快买快两个一点八个麦当劳的基本餐午餐，但是台湾的话只能买到一点一个吧，一个左右吧，因为一百三嘛，然后卖一百五嘛，现在，然后麦到劳可能一百二一百一左右，但是日本大概可以买两个，但是它分量日本的分量其实是比较少的，但是它可以买两份快两份的一、这个。基本的午餐，因为它午餐的通盘价是550十块左右，然后大概是590了， 590十块日币是基本，就是副餐加汉堡加饮料这样子，是一个五百九块，然后大家可以买到快两个 1.8 个这样子，但这样的物价比其实他们的蔬菜啊，或是他们鸡肉或是他们牛肉比较贵啊，鸡肉、猪肉啊，其实你这样以一个月月薪去比起来的话，你一个月大概的生活费支出大概是。如果你都是自己煮的话，两三万差不多。然后如果都是外食的话，可能才会报到四五万左右。对，那但外食你可以去看你是要吃什么样类型的。我个人觉得日本比较多的花费是在于他们的所谓的 “nomi 开”，就是他们的跟出外跟人家聚餐这件事情。那因为我其实不是那种很 active， 就是不是很 social 的人。所以我其实也很少去聚餐，所以一所以我聚餐的费用一个月大概也就聚一两次，那就一。可是他们聚一次真的蛮贵，聚一次你可能就花掉五千块、五千块、六千块之类的。就是他们如果有喝酒的话，就是真的是贵很多，所以大概就是一万块以内这样子。但是日本他们如果是真正的日本人，我们说一般的日本人的话，哎、欸，他们真的花很多钱在所谓的酒水上面。但是我觉得外国人像是台湾比较没有那样的习惯，就是不会不会动不动就说要去喝酒，因为喝酒真的很贵。但是如果只是去吃个饭的话，就还好，就可能一餐一两千块这样过去就可以。但是日本人他们都是常说要去喝酒之类，然后就轻轻松就花掉四五千块，他们都喝，他们就一直喝一直喝这样子。对，这点我是个人比较不喜欢。但是如果你知道你可以不要跟的话，应该是比较能比较能够省钱，所以才会有一种就是哎。诶日本生活费好高的印象，因为一个真正對日本人的生活来讲，他们常去喝酒，有这个文化啦。他就喝酒的话，他们的生活费的确是蛮高的，对。但是如果是外国人的话、啊，我是觉得还 OK， 甚至还可以存一点钱下来。像我自己的娱乐啊，我大部分的那个开销全部都在买游戏上，就是买个限定版，每个月买个限定版，或是买几款 Steam 的游戏啊，可能花个快一万块、两万块之类的，在买游戏或是氪金之类的。所以其实。我个人觉得，就是如果是新租，新租，然后大家新租没办法租到二十万的房，呃，没有办法租到十万的房子，因为老实说真的是太贵。基本来讲，基本来说就是你的月薪的三分之一，你可以拿去住宿，就拿去做你的那个。就如果你想要住十万块的房子的话，你的月薪就要瞄准到三十万左右。就是你要得到三十万的月薪，你才有这个余裕。有这个余裕去住十三十万块的那个租，就是才可以去租十万块的房子，才比较有余裕啦。因为你再超过的话，其实就会相对的你的花费会比较需要控制。对，就是大概都是以三分之一去看这样子，然后会比较理想。然如果是二十几万出的话，三分之一看就是七万或者六万左右，还是有哦，还是蛮多，但就是看比较大还是比较小而已。然后我不得不说啦，就是因为这样，其实薪水，因为他们真的是房房租真的好贵哦。你要一房一厅的话，真的都是十万起跳。然后又有一个，比如说楼下有自动锁的话，都十万以上哦。东京的话，可能要十二万左右。对，就是其实真的是颇贵，真的是不便宜。除非去跟人家合租的话，还比较有机会。对，然后所以。我不，并不，并呃，我不得不说啊，就是这位朋友，你们你提的问题说，说你说如果到工境工作，可能自己的生活水准会下滑蛮多，这点可能会，说不定会真的会像你说的一样发生，对，所以我个人建议啦，就是或许可以找人一起合租，或是去住学 h house 的话，比较能够控制控制减少你在租屋上的花费。当然，我自己以前也住过 share house 啊 ，share house 要忍受就是跟人家一起住的一些，比如说噪音啊，或是，但有好处有坏处，就是好处就是至少也会有人陪着你，在这种 corona 这种疫情的情势下，你还有可以有人一起住一起说话是蛮不错。因为我像我自己，我自己有住过一年不到一年，我住过半年 share house 之后，我就一个人住了。然后像这种疫情之下，其实都还蛮需要。找人说说话的，虽然我已经蛮孤独一匹狼了，但是没想到我连我这种人都会需要到就是闷到找人想要找人说话的闷的程度，<笑>所以其实就是如果做 share house 吧，这个部分呢、啊，在社交部分其实是是可以比较得到满足的，但只是就是个人的隐私部分比较就还是一个人住比较舒适啊，对啊，那这部分是。对于这个棉花糖的回复，那我我可以分享一下我自己一开始在东京的生活啊，其实还蛮单纯的。我那时候回到东京，我一开始原本在广岛，广岛那时候其实哇，房租超便宜，我住一个 family house， 两房一厅，然后房房租才四万五千块。虽然那时候广岛的薪水很低啦，但是四万五其实是非常的，就是超级便宜，然后住的又很爽，只是比较远，就是没什么娱乐可以玩，也没那种地方可以去。但是后来来东京之后啊，我的房租第一次房租就八万，但因为那时候我刚开始起薪还蛮高的，起薪有三十万以上，所以做到八万块房子其实算是很 OK， 绰绰有余。所以我那时候算是蛮存了，有有有开始能够比较能够存钱下来这样子。对，那但是现在又搬到了就是比较贵，搬到十万以上的地方，但是还是可以在附带的台。的范围只是自己的娱乐跟自己的支出要再多多控制一下，这样子，所以是这样的状况。但其实日本，我觉得像有时候超市啊，你大概七点八点之后啊，就有很多特价的东西可以抢，这点台湾比较少哎、欸。我日本的那个超市特价真的超方便，都半价啊！我以前超喜欢去抢那个生鱼片的，生鱼片跟寿司，他们原本六百块的寿司，然后半价之后啊。还有鸡肉大寿喜，然后在最后他快要收店的时候，大概八点左右，半价的话，哇，那时候超开心的。于是我买两盒回家吃，这样子。他们他们比较这种出清的方式，其实我觉得个人觉得台湾应该来学一下的。台湾好像比较少看到，但日本算是很普遍，什么超市都会做这样的事情。在最后他们即将要可能只剩一天或只剩几个小时的时候，他们会赶快出清嘛，所以他们都会。贴很多标很多折价的标签，降价的标签，然后五十半价或是三十趴的折扣，七折都是非常常见的事情，然后都可以去抢便宜啦。就是如果要省钱的话，去超市抢便宜是一个非常常做的一件事情。对，然后另外还有娱乐的部分啊，娱乐的部分其实大家尽量都会是在日本生活啊，大家都会很常去集点数。这点我觉得台湾也很类似，但日本也差也差不多，甚至会更凶。因为日本的点数兑换制其实蛮好的，像我自己有办一些就是东极，我以前住是有住东极超市，他们叫 Tokyo Store 超市附近。那他们很简单，两百块就哎两元一点吧，反正就是积点数积的蛮快，而且每次每次都有所谓的一个月至少两次，就是点数加倍或是。哦，他不是两百块一点了，我想起来， 2 0 0块一点，然后甚至有时候是你只要买东西超过2000块日币，我就送你50点，我送你100点这样的一個,一个方式。然后他的点数、就是、就是1数是比一，一点就是1块钱这样子。然后我我前几次就是因为搬家嘛，刷卡刷比较多，然后我就拿到了两三万块的点数，然后说哇，太爽了吧！两三万块都可以直接拿去买东西，其实它那个回馈性质其实还蛮够的，就是额外你虽然有支出的费用，但是你又回馈到两三万块的那个额度，所以其实还有阿玛总也是阿玛总的那个两趴回馈点数也是蛮好赚的，就还有乐天这几个乐天阿玛总跟一其他的超市集点，其实都是一个蛮需要去应用好好的去注意的一个。一个东西，然后但是你生活久，你就知道，哎，我常用哪些东西，我要去哪里积点，然后我就会集中在某一些购物的方式上，然后久而久之就会钱滚钱了。其实这点还蛮节约的，对吧、啊？我自己觉得其实还蛮棒的。像我买阿玛佐也是，常常就会有会挑一些点数比较多的东西买，因为它有时候会有 time sale， 那 time sale 有折扣之后点数并不会并不多，但是有一些是它没有 time sale 没有折扣，但是它点数很多，就是它回馈出来的点数其实。本身也是打折了，然后累点点数累积起来，就可以去偶尔就可以去买一些东西，然后都不用钱，其实也是蛮好。我个人其实这几年啊，做了日本六年，其实还蛮常做这种事情的，就是各种积点。然后就连你去美容院，你用 Hot Pepper、Hot Pepper、Hot Pepper 跟一些其他的那些 App 的话，它也有所谓的积点机制。然后你每次去剪个头发，可能就送你两三百块的 Coupon。然后你下次去减，你又可以得到二十趴折扣，然后你又可以用那个 point， 又去又可以用 coupon 去折那个折抵点数，其实都还蛮就在日本就是有一种点数各种积点是一个非常重要的一件事情。你怎你会积，你知道怎么积，你就可以省下蛮多的钱。其实他们日本的面我自己是没有去研究了，但日本他们其实有所谓的一些 blogger 或是一些 Instagram， 他们 IG 的一些网红，他们都有整理一些这种。如何让自己的薪水能够更加的实用？就是这份薪水怎么运用会更好？那我最近研究的发觉就是说，其实存钱不一定好，可能要把钱拿去做一些投资，钱滚钱比较有意义。因为日本的银行利率其实非常的低，其、就、实、是、没有什么存在银行的必要性。对，就是还是可以去投资，但是你要留一笔，就是一个你自己如果万一发生什么事情，没有工作，但是你至少三个月以上是可以。不工作都可以很顺利生活的那笔资金、预备金是要留下来的，留下来可能留个几一百万之类，然后那个一百万就是不能动，然后是未来你有什么事情发生的时候，你要随时可以动用的一个及时的预备金是要留着的。对，那其他的话可能会建议就是可以去做一些投资，会比较理想啦。那台湾在台湾生活，其实我觉得也是类似。对，好，那这部分是我在日本的生活。其实我自己一个人，我现在是因为我比较没有就是。家人那边的压力，对，所以自己一个人生活其实是蛮舒适的，然后也会想办法，就是能够希望能够未来可以做一些投资，会比较有余裕。但是我相信刚刚来我自己刚来日本的时候，的确是我觉得还蛮辛苦的，而且钱也存的很少。我甚至啊，我之前来刚来日本东京打工度假的时候啊，我曾经有一个月，我那个月。因为我那时候那个月只剩三万块，要吃交通，那是三万块是扣掉已经付了房租之后的剩下的钱，只剩三万块。然后这三万块要要生活一个月，对。然后那时候真的是就每天都在买豆芽菜，因为豆芽菜只要日币在三十块左右。然后豆芽菜，然后跟一些面条，然后或是吃便利商店。才比较能够省这样子，对。那三候看都是看着觉得很眼巴巴，想说怎么办？我还要去去什么地方？还要交通费，因为交通费真的很贵，日本的交通费真的是不便宜，所以那时候都不敢去什么地方，只用走路的，然后去附近的这样子，对。然后吃就吃省一点，怕说今零零食有什么钱要动用这样子。哇，那时候真的是吓死了。就是没想到自己怎么会没钱，对对。但那时候同样也是因为那时候打工的那个班数比较少，因为班数少，所以相对的那个月的那个经济就很拮据，对、啊。当然那时候也是可以去动用就是台湾的钱然后把它转成日币啦，但只是就是那时候不想做这样的事情，就想说只能每个月就是要用自己打工的钱去运用这样子。然后打工那一那一次就。特别拿特别少，然后房租付完之后就就只剩三万块，然后说哇怎么办？然后就想办法用三万块生活，是没有到黄金传说说一万块生活一个月，那真的太惨了。对，三万块去生活的经验也是有的，其实就是也是有觉得很拮据的时候，对，但也不是不能活了，还是活下来了。那日本，我个人觉得日本啊，他的生活其实不会像。呃，生活其实不会像在台湾的人可能觉得，哎、欸，好像都什么都很贵。其实生活起来它的物价水准是还 OK 的，就是薪水跟物价比起来是是我觉得控制的很好的一个幅度。除了交通费跟租金，就是房屋的租金以外，它的问题在于它生活的压力比较大。我觉得日本跟台湾最大的差异啊，就是它随时都会是一个蛮高压的生活。当然有些，有些有些这是我自己的感觉，有些。有一些在日本的台湾人，他们可能觉得、哦、我好开心哦，我好解放了，没有人管我之类的。因为我自己在台湾就觉得我在自己在台台湾可能是比较开心的一个状况，朋友也在，然后什么事都可以聊，然后也是蛮开心。但日本其实就是怎么讲，交朋友不容易。我最后现在的朋友几乎都是外国人，然后真的日本朋友很少，对。然后要要他们卸下那个面具啊，好难哦。我们都不太喜欢戴面具跟人家交朋友，但日本人他们戴面具变成是他是一个他们的一个正常的机制，<笑>当然也是也是，我觉得他们的表面功夫做得很好啦，就是表面上跟你感觉好像很好，但实际上你还是可以感受到那个距离感。对，当然这是我自己，可能我比较不擅长跟日本人交朋友，对，可能是我可能是我个人的原因也说不定。然后还有所有就是他们什么嗯。呃职场压力也蛮大的，对，所以我觉得大部分要考虑是否该来日本生活这件事情啊。其实不不不，不只是经济方面，可能要想到说这个环境是不是你真的喜欢的。但有些人很喜欢啦，有些人会觉得说，哎、欸，我可以很近距离的买到或参加我想要去参加的活动，然后也可以随时看到一些，比如说动画可以最新直接看生肉这样子，对，然后这个这个也是一个可以。减少压力的部分啦、啊，只是他们本身是一个无形压力很大的社会這件事，这点是毋庸置疑的。对，然后职场压力也蛮大的，台湾职场压力可能没那么大，对。但是他们近期有在改啊，他们近期有在就是，可能还是要往往上市上柜公司走的话，他们的制度会比较透明一些，然后政府也会管。管那个加班的时数跟一些所谓的骚扰部分，就是性骚扰或是那个 power 哈拉，就是所谓的上司的霸凌之类的这种事情，他们也在想办法在杜绝。那是因为他们真的是跳太多了，跳太多人跳楼跳跳轨了，所以必须要用政府的力量去要求公司多多注意，这样子。对，所以这部分是我对日本生活生活的感想嘛。然后我个人为什么会继续？为什么会？其实我自己来日本越久啊，会越讨厌日本。这件事，我可以很很很诚实的，就是变成一个日本黑这样子。但是为他还是有它很好的地方，但只是没有想象中的光鲜亮丽。大家可能没有来真正生活过，都会只看到的都是表面。在网络上看到一些 YouTube r 讲的东西，可能都、就是都是好的地方。而不是真的坏的地方，因为坏大家不会说嘛，好的地方大家才会去捞人，就是会跟他宣传，大家也比较喜欢看讲的好的地方，会羡慕嘛。那坏的地方其实也不是那么好，一言难尽。对，要自己体验才知道是好是坏这样子。对，那我个人为什么还继续留着去？除了是就是喜欢的游戏业基本上还是日本比较有发展性之外，也就是他们的薪水还是平均起来了。日本游戏的薪水可能还是比台湾游戏的薪水高，这件事情是比较比较呃确实，也不能说毋庸置疑，但是比较确实，对，就是他们的确是这样的一个状态。但是就是就算是这样，在日本的游戏其实还是 IT 产业的比较后端版的一个状况了，对啊。当然，像是制作人啊之类，他们的薪水还是非常的高。但是一般职啊，就是你是里面小小螺丝钉的话呢，其实就还是平均薪水，甚至有比较低的一个趋势。文组的话比较可怜啦，而如果是理组，你是写程式的话，那甚至是就是比较做专业性质的工作的话，其实薪水都是很高的。哇，我现在我之前听到我美国同事。在美国人，然后跟我做一样的工作，然后她跟我提到她老公，她老公是一个 server 的 engineer， 他是一个伺服务器的工程师，然后在 Akatsuki， 在小数码那边，日本的 a k a t 然后他的薪年薪非常高，是破千以上，千万以上的年薪，然后就是也，然后还不用加班，<笑>听说她说她老公完全不加班。完全不需要加班，然后薪薪水是千万以上，然后虽然是有点 leader， 但也不是 leader， 就他也不用负管理职的压力，但他是非常的资深，是 expert。日本在有那个植物的升阶上啊，走到所谓的。管理职的时候，他会给你两条路选，一条就是你要往自身走，你还是要往 manager 走，一个 expert 走还是走 manager 走，大部分都是选择条两条路。然后她老公就走 expert， 所以她其实就是一个可以接受新人或是一些后辈的询问，他不是管理职，但是他薪水非常的高。对，然后我就跟他，我就跟我朋友讲我跟我同事讲说，前同事他就讲说，我就跟他说，那你应该可以不用工作，你靠你老公养就好了，对，因为他的薪水其实跟他就是差很多，非常多。然后他就觉得说，为什么他我们就我跟他做同样的工作，他说为什么我们要加班加成这样，然后才才只是他薪水的几分之一而已这样子，然后就觉得哇、哦，实在是一个很不公平的状态，但实际上这种事情确实很普通的存在。所、就、以、是、文组跟一些里组的那个薪水差异啊，是真的相当的大。当然不是说所有文组都是这样，因为有些文组还是很赚钱的。而且大部分啊，大部分最后哦、啊、做到 producer 或做到制作人的、啊，几乎都是文组，反而不是里组。对目前的产业状况啊，城写城市做游戏的也很多，也是有做到制作人的。但是有一些制作人，他们其实出身并不会是，并不会是完成完全的，就是。写城市的，其实企划、啊、本身也要知道城市怎么架设，只是他不是专门在写城市的人，但他会需要知道城市的一些皮毛，他才可以去了解那个构、那個、功能跟构造，才去可以做出对游戏全盘的建议。对，所以其实我觉得后来文组后来聚上的几率也不低啦，對吧只是在中间层中间的一般小螺丝钉来说的话，文组的那个文组的确是比较弱势的一群啊，对啊。它的取代性比较高，然后特别是不得不说，我觉得翻译的取代性超级高的，因为太多日本啊，他们有个状况就是，他们对翻译的专业并不并不理解，并不并呃并不太熟知专那个有关翻译的专业，他们可能觉得啊，随便找一个魔语者就可以当翻译了，这种而且特别在游戏业，甚至还有我听到我听到某一些就是。非常非常大，非常大的公司，大家可能都叫爸爸那个。然后他的在地化的职务啊，其实没有想做这么好。对，就是其实也蛮蛮黑的，也蛮抠的，所以那部分就待遇好像也不是非常优良。所以其实就是表面上是那一回事，但实际上在业界里面呢、啊，你对那个公司的评价不一定会很好。对，就是每个公司都有他们自己的实际上的一些黑暗面。对，所以就是大家可能在表面上会觉得哇，这公司好棒哦，但实际上在工作之后，你会觉得啊，其实并没有想象中的这么光鲜亮丽呢。其实很多很多东西都是一个一件事情都有它的光明跟他们黑暗的部分，对对吧、啊？有事业大部分进去之后啊，就会觉得啊，为什么自己要那么傻，我要进入这个火坑呢？对啊，其实我之前有在文章上也有写过说。我当初第一份游戏的工作辞之后，就想到说，我再也不要进入游戏业了。怎么那么的，就是这是一个消耗热情、消耗年轻人的肝，然后换完一批再换一批的一个产业。在日本也一样，也没有改变。对，对，所以但只是就觉得，唉，自己还是喜欢那种职场环境，所以能怨什么呢？就是还是进来了，对啊。然后也希望能够就是。找到一个平衡，这样子就是可能目的上进来游戏的目的就是不能把目的放在赚钱这件事情了，是要想办法让自己能够过得快乐一点就好了。它可能它不是一个很容易赚钱的行业，但是你可以想办法让你自己在这个业绩里面不要这么不开心，而是能够快乐一点的话，这个产业至少还可以做得到啦。对啊，所以以上是今天。就是棉花糖回复的部分哇！我讲了快一个小时，我天啊！我才一个人我就讲了快一个小时，太恐太恐怖了。好，那今天先到这里啦。然后，如果大家有什么回馈的部分，我才两个棉花糖我就讲了一个小时，天哪、啊！有什么回馈回馈的部分呢？欢迎丢棉花糖，或是就是写回馈问卷给你啦。哦。那下次呢？不知道要讲什么，其实一直有想跟大家谈，就是所谓的。抽奖问题，因为最近刚好刚刚提到那个《宠爱手札》这款游戏，它世代的社群抽奖好像延在日本被延上了，然后就很想聊就是关于抽奖这件事情，怎么样比较容易被抽中？下次我们可以聊聊看。如果大家有想听的话，好，那今天先到这边喽，谢谢大家啦，拜拜。